0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do MMC. Eu gostei bastante do feedback da semana passada, vocês são ótimos. Então, essa semana a gente vai falar sobre um jogo que também não é muito popular, pelo menos não internet afora, pelo menos não tanto quanto eu gostaria que fosse, que é o Mutant, Year Zero. É um jogo que tem suas semelhanças, tem suas diferenças com Wasteland, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso e eu vou te convencer a, se não jogar, pelo menos ter vontade de jogar. Então vem comigo. Então, o Mutant, ele foi lançado em dezembro de 2018 e ele foi publicado pela Fancom que é uma empresa que pertence a Tencent, que hoje em dia é uma das maiores empresas chinesas do mundo simplesmente porque ela possui boa parte das ações da Epic Games que para quem não sabe é a dona do Fortnite e da Unreal Engine então se a gente afirmar que boa parte dos jogos hoje em dia são feitos ou na Unity ou na Unreal Engine a gente já começa a ter um senso de proporção da grandeza da empresa chinesa hoje em dia eu queria começar falando um pouco sobre a história do jogo, que para mim junto com o gameplay é um dos pontos altos do Mutant, que começa mais ou menos assim. Começa com uma espécie de monólogo de um dos protagonistas, onde ele diz Quando as geleiras derreteram, você não falou nada. Quando a praga se espalhou, você não fez nada. E quando as bombas caíram, você se tornou nada. Então, então assim, com essas três sentenças, você já tem uma noção do que aconteceu com o mundo pregresso, que é como o jogo chama o mundo pré-apocalíptico. Ele está acostumado sempre a ver o pós, né, e o pré-apocalíptico ele é muito citado nesse jogo. Passado esses eventos e entrando na, na civilização pós-apocalíptica, o que restou da humanidade começou a, depois de muito tempo, aglomerar novamente e se organizar em, em cidades e regiões. Mas no caso, o foco do jogo se passa em apenas uma, que era o que eles chamam de a Arca. Essa Arca, por muito tempo, era uma das capitais do que tinha restado do mundo. E ela era governada por um cara que se chamava o Ancião, que ele era um dos poucos caras, depois de muito tempo, que sabiam como era o mundo pregresso, como era o um, um modo de vida, como, era o, como eles viviam, o que eles faziam, como comiam, como se alimentavam. Então, aquele cara ali tinha todas as informações do mundo de antigamente. Isso, obviamente, depois que havia se passado muito tempo. Passado alguns anos, algumas décadas, a arca, ela começou a faltar recursos. Ela não estava no seu período áureo e ela começou a decair. Faltaram recursos, faltavam suprimentos. Então, o ancião, como uma atitude desesperada, ele juntou uma equipe de elite que ele chamou de stalkers para desbravar essa zona morta e coletar recursos e trazer de volta para a arca, para assim tentar se manter. E aí nesse contexto que você conhece os dois personagens principais O Bormin, que é um homem porco, meu javali, humanoide E o Dux, que é uma espécie de humanoide pato Que por sinal é bem boca suja e é um dos melhores personagens do jogo inteiro Então assim, você começa com esse grupo de esbravadores Coletando recursos e levando de volta pra arca E a vida estava muito boa de você Um boato de que existia um lugar Até vocês escutarem em algum momento distante Que as bombas nunca aconteceram que a praga nunca aconteceu Que as pessoas vivem felizes e que não faltam recursos E que existem outros mutantes Além de vocês dois Até então não era uma realidade Porque até aquele ponto O Dux e o Boromir acreditavam que eles eram os únicos mutantes E esse lugar se chamava... Porta E esse lugar tão maravilhoso, maculado Era chamado de Eden Então o Dux e o Bormin voltaram para a Arca Com essa informação de que desse lugar maravilhoso e, e perfeito Que... E aproveitou tudo para eles, voltou pro ancião e contou pra ele E o ancião recebeu a notícia com muita má vontade Ele falou assim, não, esse lugar não existe, esse lugar é um mito, uma lenda A gente tem que voltar a se preocupar com o dia a dia, em sobreviver E tudo bem, eles não podiam bater de frente com o ancião porque afinal ele era o líder dali Tinha uma espécie de hierarquia militar envolvida e eles não podiam desobedecer. Depois de algum tempo, o Borum e o Dux continuaram a rotina de trazer suprimentos, levar de volta para a Arca até que eles não conseguiam mais dormir, eles não conseguiam mais pensar em nada a não ser o Éden. E a desacato do ancião, eles decidiram aquela centelha de dúvida na cabeça deles de se o lugar existir e a gente precisa saber, a gente tem que saber a verdade. Largar tudo pra cima, a história é essa, então se a gente fosse resumir é um grupo de i, I em busca do Éden, daí o nome do jogo de soldados que buscavam recursos para abastecer o lar deles, e eles têm ciência de um, lugar, de um lugar perfeito. E existem outros mutantes que existem uma vida melhor, ao contrário da vida miserável que eles tinham ali. E a esperança de encontrar esse lugar faz com que eles saiam em busca da aventura que guia o norte do jogo. Uma coisa legal que esse jogo tem é das interações que o Bormin e o Dux eles têm com o mundo ao redor deles. Vou dar um exemplo. Eles não têm muita ciência de como era o mundo antes, a não ser aquilo que o ancião falava. Então, às vezes, eles encontram itens e eles não sabem muito bem pra que funciona. E eles ficam criando suposições de pra que servir aquele item. E eles percebem que quando eles ligam na tomada, gera calor, gera, gera energia. Então, por exemplo, uma, uma vez eles encontram uma torradeira e aí eles, eles encontram, certa vez, um, uma boombox. E é um dos trechos mais engraçados do jogo, inclusive. Que o Ducks encontra uma boombox e ele fala assim... O Boromir fala pra ele, cara, não encosta nisso, nem não mexa um dedo, se você cair em um botão, isso vai explodir. Começa a supor que a torradeira servia pra aquecer as mãos, uma espécie de aquecedor, aí o Dux fala, não, mas cara, por quê? Aí, não, porque isso é uma boombox. Então, esse tipo de interação é que dá um charme pro jogo, uma personalidade que diferencia ele muito do Wasteland, por exemplo, que já tem humor, mas que alguns reclamam que beira a pornografia, que tem mais palavrão, mais inocente embora ele tenha assim um, um certo teor de palavrão e conteúdo adulto que eu já falei no caso passado que não é para ser levado tão a sério porque é só um jogo, enfim as piadas são mais de cunho sexual, coisa que esse apela mais para humor não tão explícito quanto o Wasteland, mas ele tem sim os segmentos de palavrão e tudo à medida que eles vão seguindo rumo ao Éden, eles vão conversando entre si, eles vão dialogando entre si eles começam a perceber que todas as pessoas que eles estão matando no caminho, os ossos, os esqueletos, nunca são iguais aos dele, por isso que eles têm uma ciência de que, de que eles são únicos. Tanto o Boromín quanto o Dux, eles têm um... a gente pode traçar um paralelo com o Wolverine, porque, assim como o Wolverine tem aqueles implantes de memória que às vezes ele acha que viveu alguma coisa, mas aquilo é só uma memória implantada, o Boromín e o Dux também têm algo parecido. Eles sabem que em algum momento eles não foram sempre mutantes daquele jeito. Eles já foram seres humanos. Mas eles, a lembrança que eles têm é de sempre serem daquele jeito. Então, de alguma forma, eles querem saber. Por isso que eles têm tanto interesse em saber a verdade. Porque eles têm aquele sentimento de terem sido humanos, mas não sabem desde quando. Eles vão encontrando esqueletos e fósseis. E eles sempre vão conversando. Cara, eu já rodei aqui muito e não encontrei um fóssil parecido, com, sequer parecido com o meu. E o Boromir fala. Isso o Dux fala pro Boromir. E o Boromir fala. Cara, eu não gosto muito de comentar sobre isso, mas eu sempre olho para pro rosto das pessoas que a gente mata e tentando procurar um resquício de semelhança com a gente, eu nunca encontro. Lógico que eles não são os dois únicos personagens. Logicamente que, à medida que você vai avançando na história, você vai encontrando outros mutantes e até uma surpresa, porque para eles também, porque eles pensam ser únicos e tem um certo momento do jogo que eles encontram. Então esses diálogos eles acontecem durante todo o jogo. A ferro que é uma raposa, fêmea, e eles têm um, um certo papo de, mais ou menos assim, cara, a gente encontrou uma mutante fêmea, então, será que a gente consegue se reproduzir? É, eles começam... Lógico, o jogo ele não aprofunda muito esse tema, ele é mais tangenciado, mas eles têm esse diálogo de reprodução, de se existem mutantes que são fêmeas, então deve existir mutantes pato também, mutantes javali, assim como a gente, e é um reforço para eles continuarem seguindo o caminho ao étem. Então, chegando mais perto do final do jogo, você... Chega nas portas do Éden, as portas se abrem, você vê o que tem ali e o jogo termina. Assim, é bem misterioso, assim, você descobre uma verdade, eu... Não sei se vale a pena, talvez eu faça um cast no futuro, dando uns spoilers de todos os, jo todos os jogos que eu falei até então. Mas, como uma forma de incentivo, eu queria não contar os spoilers, entende? Mas, assim, eles sabem, entender toda a verdade do porquê deles serem daquele jeito, da verdade sobre o Éden, o que era o Éden, então eles têm a revelação na frente deles e o jogo termina. Sobre a jogabilidade dele, ele é um jogo de RPG por turnos e tático, bem parecido com o XCOM, na verdade ele é mais parecido com o XCOM do que com o próprio Wasteland Então você consegue realizar duas ações por turno, você consegue atirar, andar, recarregar e usar itens eu recomendo nunca atirar de primeira porque você vai estar tá perdendo recurso porque uma vez que você atira, o seu turno encerra, então assim você recarregar a arma, ir para uma cobertura e aí sim atirar para poder dar a vez para inimigo Mas o grande diferencial do jogo, que deixa ele tão diferente assim dos outros RPG estáticos que tem por aí são as mutações né, que carregam o título do jogo Que funciona mais ou menos assim, cada personagem tem uma árvore de mutações, que à medida que você vai vencendo os combates, se XP e vai passando de nível, você vai ganhando pontos para distribuir nessa árvore, e cada personagem tem mutações específicas. Por exemplo, eu gostava sempre de usar o Dux como Sniper, por porque as mutações dele favoreciam a isso, ele tinha um dano a distância alto, e as mutações dele favoreciam ele sempre ficar no High Ground, então eu usava ele sempre como Sniper. Ele era um personagem, o Dux é um personagem bem frágil, então esse era mais um fator que fizesse com que eu atirasse de longa distância com ele. Que é o total oposto do Borming, por exemplo, que tem bem mais vida, é um cara bem mais resistente. As mutações dele favoreciam ele ficar na linha de frente, então eu fazia eu sempre equipava ele com arma de curto alcance e fazia a linha de frente com ele. Mas, apesar dele ser um jogo que te dá muitas opções para resolver os problemas, ele é um jogo que a curva de aprendizado dele é muito alta. Ela não é fácil realmente, ele é um jogo bastante difícil e complexo. Por vezes eu tentei existir, jogar o jogo assim, mas eu sempre voltava e sempre progredi uns pouquinhos e fez com que no final eu já praticamente dominasse o jogo por completo. Então se fosse rejogar, numa futura rejogada ele fica bem mais fácil assim, isso você pode ter certeza. Eu achei um jogo muito recompensador porque o combate dele é muito acurado, então você sente que os inimigos estão agindo como jogadores normais, não estão tentando enganar de alguma forma, entendeu? Não sou um exímio um jogador de estratégia, então se eu conseguir, vocês muito provavelmente conseguem também, é só não desistir. Se não desistir, você insistir um pouquinho, você acaba sempre superando as dificuldades dele. Né? Em termos de campanha, você vai demorar em termos de 20 a 25 horas para você concluir é uma primeira jogada, assim, se você for tentar arriscar uma segunda, você vai reduzir bastante, assim, eu terminei uma segunda vez e foi menos de 10 horas, assim. Porque você já sabe como os inimigos agem, você já sabe tipo de ação, o de comportamento deles, o paterno deles, você já conhece, já domina. Então para vocês sobrepujar é muito fácil quando você entende. Mas realmente no, num primeiro momento você vai demorar de 20 a 25 horas muito, muito facilmente. Assim. Ele é um jogo totalmente sem companhia, ele não tem qualquer vestígio de multiplayer, como é o Wasteland 3, que você tem um cooperativo ainda. Mas eu espero que vocês aproveitem a experiência. Mas, apesar da dificuldade, ele não é um jogo impossível, se eu conseguir, vocês conseguem, eu não sou tão bom assim, então... Eu espero que vocês tenham gostado do cast, eu espero que vocês gostem do jogo Dê uma testada, ele tá bem fácil no Game Pass Se você tem um PC ou um Xbox bobeira aí, assina, um real Dá uma testada e conta pra mim como foi a sua experiência Conta pra mim como é que você usou seus personagens Que mutações você desenvolveu, como você usou o Dux, o Warming Dá uma contada para mim, eu quero conferir todas as histórias Como eu falei, ele é um jogo difícil, mas ele não é um jogo impossível Então é só persistir um pouco E... Esse foi o cast de semana, então eu espero vocês semana que vem, eu sou o Matheus e esse foi o MC até mais.